0: Услышала лишь его голос. «Здравствуй!» Вздрогнув, она попятилась, быстро сбежала с крыльца. «Наташа!» Он шагнул было к ней. «Не смей! Не смей! Уходи!» Воскликнула она, все пятясь. Он помедлил и, ничего не сказав, ушел в дом. Наташа села на ступеньку крыльца и неизвестно от чего заплакала. Слезы были тихие, не горькие, облегчающие. В эту ночь она еще раз плакала такими же легкими и сладкими слезами. Лежа в постели, она вспомнила вдруг недавний разговор ребятишек, игравших в соседней комнате и поняла, чем он показался любопытным ей. Во-первых, Димка Савельев, этот молчаливый, угрюмоватый даже парнишка, которого она недолюбливала, потому что он казался ей злым, хитрым, из которого, как она считала, вырастет человек, похожий на своего отца, вдруг оскорбился, что Андрейка определил его похожим на фашиста. Во-вторых, Семен оказывается занимается борьбой самбо вот уж никогда бы не подумала и Марья Фирсовна говорила о нем все хорошее как она говорила он неприметный в жизни Семка стеснительный а внутри прямой и крепкой. верно неприметный Юрий тот другой тот сильно уж приметный а заведующая столовой про него говорит а в чем эта прямота и крепость Семена? А впрочем, ну их и Юрия, и Семена. У них у всех Савельевых какие-то непонятные характеры, сложные и запутанные отношения, своя непонятная ей жизнь, в которой ей никогда не разобраться. Да никто и не просит разбираться. Она все равно рано или поздно найдет квартиру и уйдет от них. Поблагодарит всех и Семена, и Анну Михайловну, и Марью Фирсовну, и бабушку Феню, и уйдет. Она пыталась заснуть, но сон не шел. Сбоку сопела и ворочалась Ганка, прижималась к ней теплым тельцем, горячо дышала в плечо. Ты не спишь, тетя Наташа? Шепотом спросила вдруг она. Нет. А ты чего не спишь? Я думаю. Наташа была рада, что девочка заговорила с ней, отвлекла ее. Она обняла Ганку за острые плечики, еще плотнее прижал к себе. О чем ты думаешь? Так, обо всем. Как ты думаешь, Димка хороший? Я не знаю, сказала Наташа неопределенно. — Может быть, хороший, хороший, — убежденно зашептала девочка. — Как он сегодня? И она не договорила, засмеялась чему-то, уткнувшись в Наташину грудь. — Может быть, и правда Димка хороший, — подумала Наташа, — не такой, как он представляется ей. — Тетя Наташа, тетя Наташа, — опять зашептала Ганка в ухо, — а ты... Целовалась когда-нибудь. Ты, ты что? О чем говоришь? Я ничего. Я совсем-совсем ничего, торопливо прошептала Ганка. Только мне интересно, интересно, приятно это или нет? И она смущенно и виновато хохотнула, спряталась под одеяло и затихла там пристыженно. Немного погодя, выпростала личика. Это нехорошо? Нехорошо, что я спросила? — Нет, это ничего. Только я не знаю, приятно это или нет. Я ни с кем еще не целовалась. От этих собственных слов сердце Наташи вдруг больно и холодно заныло, глаза наполнились слезами. Но тут же сердце отпустило, боль исчезла, а слезы хлынули еще сильнее. Обильные, теплые, они текли, текли, капая на подушку. «Тетя Наташа, что с тобой? Тетя Наташа!» — прошептала тревожно Ганка. «Почему ты плачешь?» Но не дождавшись ответа и, видимо, поняв что-то, тихонько отодвинулась и затихла. Так с мокрыми глазами Наташа и заснула. На следующее утро всем трем Наташе, Марье Фирсовне и Ганке было почему-то очень неловко, словно они узнали друг о друге что-то неприличное. Марья Фирсовна Рана начала греметь кастрюлями, молча приготовила завтрак. Ганка молча собиралась в школу, время от времени бросая на Наташу испуганные взгляды. «Неужели, — думала Наташа, — у нее начинается что-то к этому Димке? Ведь дети еще!» Но хуже всех чувствовала себя Наташа. Теперь ей было непонятно, Почему она так по-глупому поняла вчерашние слова Марьи Фирсовны о Семене и вела себя по-глупому? И с ней, Марьей Фирсовной, и с Семеном. Марья Фирсовна, кажется, понимала состояние Наташи. Уходя на работу, она от порога поглядела на нее и сказала «Ничего, ничего». Раньше они часто на завод ходили вместе. Сегодня Марья Фирсовна не позвала ее с собой. Наташа была ей благодарна, что не позвала. Девушка вышла из дому минут через десять. Было еще темно. В спину дул холодный ветер, тащил поземку. Наташа подняла кроличий воротник. Она шла потихоньку, глядела, как в падающих из окна полосах света кружится снежная пыль. И думала о Семене все-таки с неприязнью. Подумаешь, приметил он меня. Он, он, конечно, многое сделал для меня, кружилину отвел. Куда бы я ни появись, Семен. Но это не значит, что я так и брошусь на него. Пусть не ждет и не надеется. Он мне совсем не нравится. Может, он все это специально сделал, чтобы и зачем домой отнес, когда я потеряла сознание. К бабке Акули не мог бы. Но, думая обо всем этом, она краем сознания понимала, что в ее мыслях что-то не так. А может быть, абсолютно все не так. Во-первых, до бабушки Акулины далеко. Она живет где-то на краю села. Во-вторых, он ничего не ждет. Он сторонится ее, избегает. Вот Юрка этот, этот не избегает. Этот как можно чаще старается попасться на глаза и вообще держит себя так, будто она чем-то обязана ему. В-третьих, ну да, она равнодушна к Семену, хотя и благодарна ему за все, но... Но он ничего. Глаза серые, какие-то глубокие, добрые. Волосы светлые, мягкие. Кожа на лице тоже светлая и нежная, как у девушки. А плечи широкие, руки сильные, шея упрямая и крепкая. И он весь крепкий, сильный. И, наверное, он легко донес ее тогда до дома. Нисколько не устал. Незаметно для себя, она весь день думала о Семене, разбирая его по косточкам. И когда Юрий заскочил в столовую, она, подавая ему обед, невольно сравнила его с Семеном. Подумала, нет, Семен лучше. У Юрия нос горбатый какой-то, хищный. «Есть колоссальное по силе предложение», — сказал ей Юрий Пообедов. «Какое? Насчет танцев в клубе я не могу». «Еще колоссальнее! На громотухе налить пошла!» «Так что?» — не поняла Наташа. «Как что? Завтра лед будет как стекло! Приглашаю покататься на коньках!» «Что ты? У меня и коньков нету! «Это продумано. Я для тебя не докатанье мне», — сказала она сухо, перебив его. «Эх, обижаете товарища Агафона», — проговорил Юрий и ушел. Он сказал это весело и беспечно, но голос был грустным. После обеда на улице потеплело, окна стали быстро оттаивать. Наташа беспрерывно вытирала с подоконников воду, глядела на заводской двор. Ей хотелось увидеть Семен. Мимо столовой часто проезжали грузовики и тракторы. Заслышав шум моторов, она опять выглядывала в окно. Она увидела его уже вечером, когда пошла домой. Его трактор с прицепом, груженным ярко-оранжевыми ящиками, стоял метрах в двадцати от бревенчатого сарая, который все называли склад номер восемь. Склад этот был обнесен колючей проволокой. У его широких ворот всегда ходил охранник с винтовкой. Наташа знала, что там хранятся взрывчатые вещества. Несколько человек при ярком свете электрических фонарей Снимали с прицепа ящики, осторожно носили их в склад. Семен, выстрепанный, лоснящийся от мазута тужурки, копался во внутренностях трактора, посвечивая туда карманным фонариком. Затем, не видя еще Наташу, полез в кабину, поднял сиденье, загремел какими-то железками. Сердце Наташи неожиданно заколотилось, когда она увидела Семена. Она удивилась этому, рассердилась даже на себя. Вдруг совсем не кстати вспомнила вчерашний Ганкин вопрос и совсем растерянная остановилась прямо возле кабины. «А, — сказал Семен, — выпрыгнул на землю. В одной руке у него был кривой гаечный ключ, в другой — грязная промасленная тряпка. — Домой уже? — А мне вот еще раз гнать на станцию». — Это ничего, — проговорила она, и тут же поняла, что сказала глупость. Но он почему-то улыбался. — А что ты возишь? — Так, штучки всякие, и сам не знаю. — Он знает, только говорить не хочет, а может, нельзя ему говорить, — подумала Наташа без обиды, и, волнуясь пуще прежнего, произнесла, — Ты прости меня. — За что? — За все. За вчерашнее. А что вчера такое случилось, чтобы простить? От этих слов ей стало легко и хорошо. Он и правда добрый, не злопамятный, мелькнуло в нее. Она улыбнулась и пошла, боясь почему-то, что ее хорошее настроение сейчас исчезнет. Но оно не исчезло до самого дома не покинула ее, даже когда она столкнулась среди улицы с живущей по соседству девушкой, которую звали, кажется, Вера и Нютина. «Ослепла!» — вскрикнула и Нютина, ее глаза блеснули кошачьим блеском. «Извините, я задумалась. Ты думай, да глаза пошире разевай!» Наташа раза два-три до этого видела мельком и Нютину. Та всегда как-то странно оглядывала ее, будто оценивала. И оценка, видимо, была невысокой, потому что и Нютина презрительно поджимала пухлые губы и щурила продолговатые глаза. Возле дома громко галдели ребятишки. Димка, Савельев, Андрейка, Ганка, брат этой Веры и Нютиной, Колька. Еще когда Наташа болела, Колька несколько раз появлялся у Савельевых, с любопытством оглядывал ее, лежавшую на кровати, швыркал кривым простуженным носом и тер под ним измазанным чернилами пальцем. Однажды, когда Наташе стало полегче, она спросила, как его звать. — Меня то — Карька-сокол, — ответил он. «Как, — Как-как? — Ты не и а выздоравливай. Наташа смутилась от таких слов, и Колька тоже густо покраснел, крутнулся, исчез и больше не появлялся. Сейчас ребята барахтались в снегу, пытаясь запрячь в санки лохматую собачонку. «Не надо, Димка, Андрюша, Коля!» — пищала Ганка. «Ей больно! Чего больно? Она привычная, понятно?» — кричал Инютин. Она меня на коньках вчера как поперла. Правда, зачем животное мучить, сказала Наташа, подходя. Ребятишки притихли. И Нютин, стоя на коленях, глянул на Наташу. тебе что, твоя что ли собака? Нехорошо ведь. Я им говорила, говорила, воскликнула Ганка. Помолчи ты, прикикнул Николай. Но освободил собачонок та обрадовалась, взвизгнула, побежала прочь и юркнула в приоткрытые воротца ограды и Не надо, Коля, больше мучить ее. — Ты мне обещаешь? — спросил Наташа. — Иди! — буркнул паренек и стал сматывать ремни. Хорошее настроение, охватившее Наташу на заводе, не покидало ее весь вечер. Вспомнив столкновение на улице с Верой, ее грубые слова, Наташа прихмурилась. Почему она так всегда на меня смотрит? Но тут же забыла о Вере и не вспоминала больше. Анна в этот вечер стирала. Наташа, зайдя в дом, поглядела на спящего уже Федора Силанкича, поблагодарила за пальто и сказала, что потихоньку выплатит за него деньги, если Анна Михайловна согласится его продать. «Не говори глупостей», — сказала та. «Ежели не устала, помоги белье развесить». Вот. Они вышли во двор и долго вешали в темноте мокрое, холодное белье, от которого ломила руки. Потом Наташа помогала Марье Фирсовне накормить кашей и уложить в люльку ребенка. От всего этого ей стало еще лучше. И было такое чувство будто она ждет чего-то радостного, и это радостное вот-вот случится. И лишь когда она легла, к светлому чувству начало примешиваться невнятное тревожное беспокойство. Откуда оно и о чем было непонятно, но уснуть Наташа не могла, стала прислушиваться к затихающим звукам дома. И чем напряженнее прислушивалась, тем яснее ощущала это беспокойство, которое нарастало, нарастало. Вдруг вспомнилась ей сегодняшняя встреча с Семеном. И она подумала, что он, конечно, знает, какие штучки возить со станции на завод. Вон как осторожно снимали рабочие с прицепа эти оранжевые ящики. А он, Семен, Возит их и возит со станции. Дорога неровная, колдобины есть, ящики трясутся. Опасно или нет их возить? На боках ящиков-то... Ну да, на ящиках ведь противные черепа нарисованы. Сердце ее сжало холодным. Она потерла ладонью под грудью, а неприятная боль не проходила. Вот еще. Да что это я? Расвозит, значит, не опасно. Стукнула, наконец, входная дверь в сенях, заскрипели мерзлые половицы, донесся еле слышимый голос Семена. Умаился за сегодня ног не чую. И трактор что-то барахлил. Есть будешь? Спросила его мать. Давай. Если горяченькое, что? Едва послышался голос Семена, боль в сердце Наташи сразу прошла. Беспокойство исчезло. Тело сделалось легким, невесомым. Но все это напугало ее вдруг сильно, и она резко приподнялась на кровати. В груди было горячо, не хватало воздуха. Да что со мной? что мне он, бессмысленно зазвенели взявшиеся откуда-то в голове слова. Она медленно легла на спину, вернее, хотела будто лечь, но кровать под ней вдруг исчезла, и она стала падать куда-то. Падала и падала без конца. Бывает сон, как я. Но бывает и явь как сон. И не понимала Наташа, когда это началось. В тот ли вечер, когда сидела она на кровати, Слушала нескончаемый звон в голове, да что мне он? Или сутками раньше, когда Марья Фирсовна сказала, Вон всем кто наш уже приметил? Или когда раздался возле уха стыдливый и таинственный Ганкин шепот, Тетя Наташа, а ты целовалась когда-нибудь? А может быть, началось это несколькими сутками позже, когда Наташа взяла протянутый в узкое окошечко паспорт, взглянула на четко и красиво выписанные тушью три слова «Миронова Наталья Александровна». Уловила исходящий от книжечки сладковато-приторный запах и вышла из милиции, покачиваясь, как пьяная. Никто, никто на свете не скажет ей, когда это началось. И пусть не говорит. За паспортом она шла, боясь, что там в милиции кто-нибудь может в последний момент передумать, и паспорт ей не выдадут. Но красивая молодая женщина в милицейской форме молча ей дала где-то расписаться, молча протянула потом сероватую книжечку он, секретарь райкома партии Кружилин. И на работу, чтобы ее приняли, и чтобы тут ничего не спрашивали, чтобы по одной справке паспорт выдали. Если бы не он, взволнованно думала она, шагая обратно. Вдруг она увидела под деревьями скамейку, на которой сидела в то серое холодное утро около месяца назад. Она сидела тут, не зная, что ей делать. К ней подошел ненавистный Елизаров. Затем появился Юрий, что-то наговорил и убежал. И ей стало ясно, что надо идти на окраину села, где росли какие-то кусты, забрести в них поглубже, чтобы никто не нашел ее. И ее никто бы не нашел до самой весны. А может и летом никто бы не наткнулся на нее, и никто на свете не узнал бы, куда она делась. Не вспомнил бы никто, что жила она, Наташа, на свете. Но появился он. Он появился сперва там, у Огородниковой. Потом здесь, возле этой вот скамейки. Ноги... Перестали вдруг слушаться Наташу, отяжелели, в глазах потемнело до черноты. Ничего не видя перед собой, девушка качнулась, упала на скамейку. Кругом была темнота, полный мрак, но сознание работало ясно. И теперь Наташа понимала, что сперва был он, Семен, а потом уж появился Кружилин и все остальные и не было бы Кружилина и этих остальных. Ни директора завода Савельева, ни Марьи Фирсовны, ни Анны Михайловны, ни заведующей столовой Руфины Ивановны, никого бы не было, не появись сперва он. Он. Кругом была темнота. Но Наташа знала, это потому что она сидит с закрытыми глазами. Вот сейчас она откроет их, и чернота мгновенно исчезнет. В глаза ударит ослепительный солнечный свет и блеск удивительно свежего снега. И, наверное, наверное, она увидит перед собой его, Семена. Семена она не увидела, но чернота действительно исчезла. День был тихий, безоблачный, стоял легкий, пахучий морозец. Весело похрустывал снег под ногами бегущих по улице с портфелями и сумками ребятишек. Проходили мимо и взрослые. Никто теперь не обращал на Наташу внимания. Чернели голые ветки над ее головой. Из трубы напротив стоящего дома поднимался, соответственно, в небо столб дыма, тоже белого и чистого, как снег на крыше. А за этой крышей и за крышами других домов вздымались в прозрачное небо каменные, седые от снега, утесы, звени горы. Наташа смотрела на все это, чувствовала, как слезятся от нестерпимого снежного блеска глаза, как теплые слезы, текут по холодным, пылающим щекам. И еще она чувствовала, что сейчас, когда она открыла глаза, случился не только привычный для каждого человека переход от мрака к свету, а случилось что-то необыкновенное, таинственное и непостижимое, свершилось не вокруг нее, а в ней самой. Но что... «Ей никогда никакими словами не объяснить!» «Ведь это все он, Семен!» «Семен!» — беспрестанно думала она. Наташа не помнила, как она вернулась в столовую. На пути ей встречались люди, многие из них оборачивались, удивленно смотрели ей вслед, но она ничего не замечала. «Что? Что?» С тревогой встретила ее Руфина Ивановна, сама подменявшая Наташу, пока она ходила за паспортом. — На тебе лица нет? Не выдали, что ли? — Это все он. — Семен. — бессмысленно сказала Наташа. — Какой Семен? Что Семен? — Вот, — произнесла она и подала паспорт. Ну и слава Богу, слава Богу, дважды сказала Руфина Ивановна. Некоторое время Наташа молча носила борщи и гуляши, не различая людей, которых кормила. Дважды она ставила кому-то вместо борща по две порции второго и часто забывала подать хлеб. И в конце концов споткнулась на ровном месте, уронив две полные тарелки. Руфина Ивановна увела Наташу в кухню, в свою загородку, служившую ей кабинетом. Там же стояла железная койка, застланная серым одеялом. Ты что, Наталья, заболела? Не знаю. Ну, полежи, отдохни. Я сама уж кормить их буду. Почти до самого вечера Наташа пролежала в загородке. Она слушала гул большой кухни, звон посуды, голоса и беззаботный хохот молоденьких поварих. И за эти три-четыре часа с ней произошла резкая перемена. Глаза ее, черные как угли, глубоко ввалились, лихорадочно блестели. Вокруг них были синие круги. Нос заострился, все лицо осунулось вошла заведующей столовой и всплеснула руками. Да ты по правде больная. Нет. Мотнула она чуть растрепанной головой и тихонько спросила. Тетя Руфа, вы знаете Семена Савельева? Какого Семена? Погоди, это Руций такой. Федора Комбайнера сын, что ли? Ага. Так вот, я не знаю, откуда и почему он появился в моей жизни, но я люблю его. Она говорила это лежа и не мигая глядела в потолок. Руфина Ивановна стояла возле койки, изумленная ее словами, ее признанием. И он меня, тетя Руфа, любит. Ну и слава богу. Только как же, я слыхала, он же на верке Нютиной, будто собирался жениться. Наташа выслушала ее внимательно и все сразу поняла. Но это ее нисколько не расстроило, не взволновало. Может, и хотел, а теперь меня любит. Я знаю, сказала она также тихо и уверенно. И в этой уверенности.. Была какая-то странная, непонятная для пожилой женщины сила и правда. Да как же у вас все это? Когда вы успели, а мы не успели еще? Мы ни разу не встречались еще? Руфина Ивановна совсем растерянная, со страхом теперь глядела на девушку. Погоди, погоди. Тогда откуда же ты взяла? Ты ладно. А что, он тебя? Я не взяла. Я это узнала по глазам его. Вот они сейчас передо мной. Я вижу их, вижу. Если можно, тетя Руфа, я сейчас пойду к нему. Я не могу не пойти, мне надо. Разрешите мне уйти сейчас, он ждет. Ты нормальная ли? Где это он тебя ждет? Здесь, на заводе он приехал я знаю, чувствую и ни слова больше не говоря встала, оделась направилась к выходу по заводскому двору Наташа шла медленно, опустив голову, не обращая внимания на суетящихся вокруг возводимых корпусов людей, на их голоса, на шум работающих под зимним небом в незакрытых еще каменных коробках станков, на лязг железа, грохот сбрасываемых откуда-то сверху толстых плах автомобильные гудки. Она обходила кучи покореженного металла, дымящегося шлака, желтой, не присыпанный еще снегом глины, битого кирпича. Она шла и шла, куда вела ее какая-то непостижимая сила. А Руфина Ивановна, встревоженная до предела, шагала сзади метрах в двенадцати, то останавливаясь, то прибавляя ходу, чтобы не потерять девушку из виду у склада номер восемь. Наташа впервые остановилась, подняла голову. У изгороди из колючей проволоки было пустынно. Там за проволокой у ворот склада ходил человек в желтом овчинном полушубке с винтовкой за плечами. Наташа пошевелила бровями и опустив голову, пошла дальше. Она нашла Семена в самом дальнем углу заводской территории, где мужчины и женщины долбили кирками и ломами мерзлую земляную кучу, а тяжелые комки бросали в кузов автомашины. Семен сидел в кабине грузовика. Склонившись на баранку, он то ли спал, то ли думал. Потом быстро поднял голову Поглядел на приближающуюся Наташу, выпрыгнул из машины. «Я знала, что ты все равно здесь, что я найду», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. «А я вот третий день на автомашине», — проговорил он, будто оправдываясь, — «трактор на ремонт отогнал». «Такую каторгу какая машина выдержит? Сердито бросила женщина в растоптанных валенках золотанной телогрейке. Машина она не человек. Отъезжай что ли, нагрузили уж. Наташа? Из-за машины появилась Мария Фирсовна, держа обеими руками совковую лопату. Ты что тут, Наташенька? Потому что я знала. Девушка поглядела на женщину в худой телогрейке, на Марью Фирсовну, на горящие сбоку костер из обрезков досок и разбитых ящиков. К костру подходили люди, протягивали к огню ладони. Туда же подошла и Руфина Ивановна. Наташа зачем-то кивнула ей, будто поздоровалась, ступила на подножку грузовика и села в кабину. Сквозь толстое стекло она еще раз поглядела на толпу у костра. Люди стояли у огня недвижимо, и все смотрели в ее сторону. Наташа улыбнулась им, а они только этого, наверное, и ждали, потому что вдруг сразу все поплыли куда-то в сторону, исчезли, и костер исчез. Перед глазами Наташи мелькали теперь подраговые желтые кирпичные стены, грязный снег, какой-то забор, изгородь из колючей проволоки. Потом заснеженные крыши домов, синеватые уже от наступающих сумерек, голые ветви деревьев, бревенчатые стены, оконные ставни, голубые, розовые, зеленые. Все это летело теперь ей навстречу, грозя расшибить, раздавить ее, похоронить под обломками. Но не расшибало, а неслось все мимо, мимо, вызывая головокружение. «Останови! Останови!» — воскликнула она, хватаясь за Семена. Но едва притронулась к его плечу, ее прошило словно током. Она отпрянула в угол кабины. Остановив грузовик, Семен повернулся к ней. «Наташа, ты знал, что я приду сейчас?» Спекшиеся ее губы почти не шевелились. «Нет, но я хотел, чтобы ты пришла». Глаза его сухо блестели, Руками он сжимал судорожно баранку, точно хотел отломить ее и выбросить из кабины. Его слова барабанили ей в уши, мешая понимать их смысл. Но о смысле она все-таки догадывалась. Семен. Семен, прошептала она, ткнулась горячим лбом ему в плечо. Но тут же отпрянула опять, закричала почти враждебно, «Выпусти меня! Открой!» Он, стараясь не задеть ее, протянул руку, открыл дверцу. Наташа тотчас выпрыгнула на снег, зашигала прочь. Семен тоже вылез из кабины. Она вдруг остановилась, пошла назад. «Сперва тихо, потом все быстрее, быстрее!» подбежав, беззвучно упала ему на грудь, прижалась крепко и беспомощно. Она ничего не сказала. И Семен тоже. Потом Наташа, откинув голову, поглядела ему в глаза. Наверное, она увидела в них именно то, что хотела. Улыбнулась и пошла. Скрылась в ближайшем переулке этот сон начавшийся в последние дни января продолжался весь февраль месяц теплый и буранный в конце которого притаилась трагедия каждый день для Наташи начинался и кончался одним именем, одним звуком,
1: чистым,
0: как первый снег. Семен. Просыпаясь, она прежде всего слышала это слово. И под его звон засыпала, улыбаясь, и улыбка даже во сне жила на ее припухших и крепких, ни разу не целованных еще губах. Первые чувства — Пришло к ней негаданно. Оно хлынуло, как неожиданный ливень, на иссушенную долгим зноем, разлопавшуюся от жестокого огня землю. Душа Наташи, в конец заледеневшая, до предела измученная, теперь щедро, жадно и доверчиво открылась навстречу добру и теплу. Где-то во второй половине февраля Искристой лун ночью они возвращались из кино, медленно шагая по заваленной рыхлым снегом улице. Их обгоняли тоже возвращающиеся из клуба стайки девчонок. С разных сторон слышались сперва голоса, потом все затихло, они шли по улице одни. В клубе показывали документальные фильмы, Парад наших войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года и подруги на фронт. По дороге в клуб Семен смеялся и шутил. Когда погас свет, он сразу же отыскал в темноте ее руку, а потом отпустил. После каждой части был перерыв, зажигался свет. Но Семен все хмуро смотрел на экран. До конца сеанса он не проронил ни слова. И сейчас молчал. Молча прошли они мимо дома. Неожиданно начался тихий снег. «Сема, что с тобой?» Спросила она, наконец, останавливаясь. В лицо Наташи бил из ближайшего окошка свет — в глазах ее подрагивали тревожные искорки. Широкие брови влажно блестели от растаявших снежинок. Он никогда еще не дотрагивался до ее лица. А тут вдруг взял за щеки обеими ладонями. Она схватила его руки, но не отбросила их. В глазах ее сильнее задрожали искорки. «Я люблю тебя». Сказал он полушепотом. «Но я ведь скоро уеду. Туда, на фронт. Я не могу. И мне обещали в военкомате. Весной, наверное». «Ну так что же?» — воскликнула она. «Я знаю. Я сколько хочешь буду тебя ждать. Хоть вечность. А до весны еще долго-долго» когда так медленно шли к дому, опять оба молчали. Семену чудилось, что Наташа мучительно раздумывает над чем-то и за что-то его осуждает. «А ты уже любил кого-нибудь?» спросила вдруг она, когда они остановились у крыльца. «Не знаю», — ответил он. «Вот в этом доме живет с и Нютина. У нас были с ней отношения, и мне казалось, я любил ее. Потом понял, нет, не за что любить ее. Разве любит за что-то? А как же? А меня ты за что? Он молчал, не зная, как на это ответить. «Ну,
1: вообще...
0: Это трудно сказать так вот, сразу». «Почему ты никогда не поцелуешь меня?» Чужим голосом проговорила она. Глаза ее были открыты широко, сделались почти круглыми, в них блеснули слезы. Она поднимала голову все выше, запрокинула ее назад, шагнула к нему, выдохнув всема. Она уже падала, когда он подхватил ее. Он ее поцеловал сперва где-то возле уха, потом возле носа, и уж потом неловко отыскал ее пересохшие, крепко сжатые губы. И едва он коснулся их, она глухо застонала, оттолкнула его, Взбежала на крыльцо, застучала в двери. «Наташа, погоди! Уйди! Молчи! Уйди, молчи!» Беспрерывно повторяла она, яростно колотя в дверь. «Сейчас! Кто там?» — послышался голос Анны. «Наташа!» — еще раз сказал Семен, когда дверь открылась. «Мам, ты извини, иди!» «Ты, ты уходи!» — прокричала ему Наташа. «Да что случилось?» — тревожно спросила Анна Михайловна. «Идите в дом!» Семен, ни слова больше не говоря, ушел в дом. А Наташа в сенях припала к теплому плечу его матери, тяжело зарыдала, будто ее смертельно обидели. Я не буду ждать его Не буду ждать, я не смогу Я вместе с ним пойду На фронт, в огонь, на смерть Куда угодно Тетя Аня Мама Ну, ну, растерянно сказала Анна Одной рукой поддерживая девушку Я раздетая, пойдем Она завела ее в темную кухню на своей кровати заворочился Федор, закряхтел. «Что стряслось такое?» — проговорил он кашляя. Включил свет. «Что за переполох?» — спрашиваю. «Ты спи». «Ничего», — сказала Анна, уводя Наташу из кухни в комнату. Там, не зажигая света, она молча раздела всхлипывающую беспомощную Наташу. Молча помогла ей лечь на кровать рядом с крепко спавшей ганкой, взяла табуретку и села рядом. Из соседней комнаты выглянула Марья Фирсовна, спросила, не надо ли чего. На своей печи шептала что-то бабушка-фея. «Ничего не надо, спите все», — ответила Анна, погладила Наташу по вздрагивающему плечу. — И ты спи. Успокойся, мама, мама, Наташа взяла ее руку, прижалась к ней щекой. Я люблю его, люблю, ты говорила, я знаю, вздохнула Анна, не отнимай руки. Наташа действительно сказала об этом всем сразу В тот январский день, когда получила паспорт Когда отыскала на заводской территории Семена И уехала с ним Расставшись с Семеном Она долго, может быть несколько часов Бродила по шантаре, ни о чем не думая Домой пришла глубокой ночью В кухне находились сам Федор Савельев Анна Михайловна, Марья Фирсовна. Они о чем-то говорили. При ее появлении все в раз умолкли, все поглядели на нее. Ей на секунду лишь стало не по себе, но тут же она тряхнула головой и сказала, «Что вы так смотрите все?» «Да, да, я люблю его!» И в полной тишине, как сквозь строй, прошла через кухню. Проходя, видела испуганные глаза Анны Михайловны, прищуренный взгляд отца Семена, виноватые выражения лица Марьи Фирсовны. Еще она заметила, что отец Семена зачем-то дергал кончик уса, и от этого, наверное, его щека багровела. Потом он всегда глядел на нее так прищуренно, с любопытством, и часто дергал ус. Анна Михайловна же как-то посуровела, была чем-то недовольна, часто молчаливо и пристально оглядывала Наташу с головы до ног. Но ни слова не сказала ей до сегодняшнего дня. И вот сейчас она, сидя возле кровати, несколько раз вздохнула. «Зачем вы так вздыхаете?» — проговорила Наташа. «Разве плохо, что я... и что он...» «Это хорошо, когда люди друг дружку любят», — сказала Анна задумчиво и неопределенно. «Да война ведь! Какое мне дело? Какое нам дело?» «Оно так!» Любовь не спрашивает, война ли... Вообще ли весь мир дыбом кругом встает. Она приходит и все. Только потом горько. Ох, горько потом бывает. Наташа не понимала, зачем, с какой целью, мать Семена, говорит ей это. Вы не хотите чтобы мы с Семеном не в этом дело, сказала Анна, отняла у нее тихонько руку. Я вот думаю, Наташенька, иногда представляется мне счастье человеческое в виде утреннего сада, или, точнее сказать, птичьих голосов в том саду. Кругом эти голоса, много их, за каждой веткой слышится. А подойдешь, умолкает птичка, спорхнула и нету, не поймать. Кругом, совсем близко звенит это счастье, а перед тобой пустая ветка качается. Наташа лежала, притихнув. «Не понимаю я, как же нету, когда есть?» «Есть! Господи! Глупая-то я какая!»
1: — очнулась
0: Анна, поднялась. «Ну, спи. Мы потом, после, поговорим обо всем». Долго Наташа не могла уснуть. Думала о чем-то неясном. Потом приснился я этот залитый утренним светом сад с птичьими голосами. Она увидела на ветке необыкновенную какую-то птицу, очень красивую, яркую, изумрудно переливались ее перья. Но когда Наташа подошла и протянула к ней руку, Птица повернула к ней маленькую головку с розовым клювом, прищурила радужный глаз, совсем как отец Семена, и вспорхнула, а пустая ветка закачалась. Утром на работу она шла хмурая, подавленная. Губы ее временами подрагивали обиженно У самой проходной очнулась от шума и грохота Увидела выезжающий из ворот трактор Семена Бросилась навстречу чуть не под самые гусеницы «Сумасшедшая!» — закричал Семен, выпрыгивая из кабины «Да ты что!» К заводу густо шли люди У проходной была толпа Наташа подбежала к Семену, прижалась к нему. «Как же нету, когда есть!» Прошептала она, слышимые ему одному слова, быстро отшатнулась и, расталкивая людей, забежала в проходную. Все это случилось за несколько секунд. Раздались удивленные голоса Кто-то засмеялся А какой-то парень пронзительно свистнул вслед девушки Послышались соленые шутки Семен повернулся Шагнул к трактору Семка! Ну? Перед ним стоял Юрий Глядел встревоженно Погоди Это что я такое сейчас видел? Что видел, то и видел Семен заскочил в кабину, трактор свирепо взревел, дернулся. Юрий с недоумением глядел на удаляющуюся машину. «Это про нее ты, рысак Шантарской, хвастался»,
1: — спросил
0: у него конопатый парень с приплюснутым носом, кивая на проходную, где скрылась Наташа. «Этот российский знать, Коля обскакал!» — проскрипел изношенный голос. «Им на фронт надо с германцем биться, а они с бабами тут шлюндаются!» «Вот это я, Агафон!» — произнес Юрий изумленно, будто все, что он видел, только сейчас дошло до его сознания. А Наташа жила теперь даже не во сне, а в каком-то тумане. Мелькали перед ней лица на заводе и дома на улицах шантары. Однажды в столовую зашли пообедать директор завода Кружилиных Хохлов. «Здравствуйте, здравствуйте, Наташа!» — обрадовано сказал Хохлов. ну я слышал, что все у вас хорошо». «Ой, все, все хорошо!» — смутилась она. «Я рад». То есть просто очень рад. Он потряс ее за обе руки. Через его плечо Наташа видела седую голову Кружилина, бледное и усталое лицо Савельева. Кружилин задумчиво листал блокнот. Савельев же глядел на Хохлова с Наташей. В глазах его была доброта, хотя лицо было сурово нахмуренным, будто он не одобрял того, что видел. Хохлов дошел к столу, откатился, как тяжелый шар, проговорил. «Да, — Да-да, немного, очень немного требуется иногда усилий, чтобы спасти человека. — Целого человека! — При одном непременном условии. — Если человек сам хочет спастись, — сказал Савельев. Хружилин поднял голову. Закрыл блокнот, прислушался к чему-то, произнес Чтобы захотеть, человек должен прежде всего понять, что гибнет И от чего гибнет, от какой болезни А это и бывает
1: чаще всего
0: трудно Неимоверно трудно Иногда и невозможно Как невзволнована была Наташа. Эти три фразы врезались ей в мозг. Врезались, наверное, потому, что, получая борщи и гуляши, она чутко прислушивалась, что такое говорят про нее эти люди. Но говорили они уже не про нее, а про Якова Олейникова. Того человека со шрамом, которого она видела в кабинете Кружилина, пробывшего председателя райсполкома Полипова, ушедшего на фронт, услышала вдруг имена Федор, Юрий, Иван, и еще более напрягла слух. «А что, Юрий? Какой Иван и Федор? Братья, что ли, директора завода?» Но в столовую вошли сразу несколько человек. Она наполнилась шумом и голосами. Как-то Наташа столкнулась на улице с Елизаровым. А, -а, -а, -а сказал он, злобно глядя на нее своими красивыми глазами. Елизарова за тебя вредовые разжаловали, чуть на фронт не загремел. Но жизнь то широкая, то узкая бывает. Знай! Наташа прошла мимо. Она не испугалась ни его слов, ни его самого. Встреча с ним только напомнила ей о Маньке Огородниковой, о Гвоздеве, о том длинном человеке по прозвищу Зуб, о Макаре Ковтанове. Что, интересно, сейчас с ними? Где они? Наташа в тот же вечер спросила об этом у Семёна. Они возвращались вместе с завода. Не сговариваясь, свернули за угол своего дома, подошли к сараю, возле которого был устроен небольшой крытый сеновал. Там Семён молча обнял её, торопливо и жадно отыскал ее губы. Потом Семён выбрал вилами небольшое пространство у стенки сарая, они сели туда в холодную пахучую яму. От крепкого запаха мерзлых луговых трав, от поцелуев Семена, у Наташи кружилась голова и гулко стучала в груди. Что с ними? Сидят, ответил он. Судить скоро будут. Он помолчал и вдруг тихо проговорил этот. Тафтанов Макар, дядя мой. Ты что рассмеялась, Наташа? Он родной брат моей матери. Как брат? Какой брат? Обыкновенный. Какие бывают братья? Ну как же? Он же бандит. Было слышно, как Наташа порывисто дышала. — А так, — проговорил Семен холодно. И через секунду тем же голосом, холодным и безжалостным, продолжал. — А мать моя — кулацкая дочка. Раньше тут кулак был знаменитый — Михаил Лукич Кафтанов. Вот. И моя мать — его дочь, а Макар — его сын. А я, стало быть, Сема, Сема... Наташа задохнулась. Ты что говоришь? Это же неправда. Это правда. И оба замолчали. Молчали долго. Это жизнь, сказал наконец Семен. Так все перепуталось. Тогда расскажи все расскажи потребовала она что я тебе могу рассказать больше чем сказал не знаю ты у матери спроси она она тебя любит она тебе может все расскажет мне нет а тебе чувствую расскажет я спрошу я спрошу совсем растерянная она поднялась. Несколько дней потом Наташа ходила придавленная, отрешенная. С Семеном не встречались, и он старался не попадаться ей на глаза. В ней шла какая-то тяжелая, трудная внутренняя работа. «Господи, навязалась ты на меня!» Несколько раз говорила ей Руфина Ивановна. «То радость ножиком срыла не соскоблить, а теперь все лицо, как в кипятке, сваренное. Что приключилось опять с тобой? С Темкой, что ли, расклеилась? Нет, с ним все хорошо у нас. Я просто думаю. Да об чем? Вообще. О жизни, отвечала она. И больше ничего от нее нельзя было добиться.